0: 第二百八十四集，无尽的甬道。被逼无奈，我们一行人背上装备，提早进入了古墓。好在里面确实如老邱所言，是有空气流通的，所以空气中虽然弥漫着一股子陈腐潮湿的气味，但还算呼吸顺畅。这老邱怎么才两分钟就跑没影了？老邱，老邱，老邱！黑子一边嘟囔着，一边高声的叫着老邱的名字，可是那声音在四周回荡了许久，却并没有听到任何人的回应。别是出什么事儿了吧？武迪担心道。他所问的也正是我们所担心的。老邱这人虽然有些招人烦，但也不至于讨厌的想要到他死的程度。况且一旦真的在这里出了什么人命。我们这些同行的人，怕是回去之后也要被各种问询调查，很是麻烦。刘队长说：“老邱的脚程慢，如果我们快走几步，或许能够追上他。”而武迪在一旁哼哼了一句：“他是平时赶路干活的时候慢腾腾的，一旦有了他感兴趣的东西，那速度比刘翔还快。”虽然是这么说，但我们还是加快了脚步。同时，边走边用手电观察着四周，发现我们进入的应该是狭长的甬道，宽度差不多两三米，长度暂时还没有看到前方的边际。两侧都是灰色的石头，打磨的并不是很平整，凹凸不平的。老邱，黑子又高声叫了一声，同样还是回音回荡许久。但却没有听到老邱的回应。不应该呀、啊，他比咱们早进来，不过不到两分钟的样子，怎么就走得这么快？而且就算咱们追不上他，可是这么大回音，他应该肯定能听到，怎么不回应呢？武迪奇怪的问：“他那人一旦做什么事情入了神，旁人说话他是听不到的，或许是因为太兴奋。”所以没顾得上回应我们，黑子还在给他开解，我们也就没再说话，继续往前走。可是走了好一会儿，还是没有发现老邱，而且更奇怪的是，我们走了这么久，竟然还没有看到这甬道的尽头，前方依旧是一片深不见底的黑暗。按理说，就算这墓葬十分的庞大，可是一条甬道而已。也没有必要修的这么长啊，这也太不对劲了。甬道四周的石壁与地面看起来又差不多，前方又是一片深不见底的黑暗，所以让我有一种一直以来我们都在原地踏步的错觉。咱们走了有15分钟了，刘队长看了一下手表，皱眉说：“这时，无忌停下脚步，他看着两侧的石壁。”忽然也皱了眉头。我们在绕圈子。原来无忌早就发现有些不对劲了。他虽然不是专业做这行的，可是也懂一些风水墓葬的常识，所以这正常的一条甬道应该有多长，他比我们这些人都要清楚的多。当他意识到不对劲的时候，就开始留意两侧的石壁，因为这里的地面是一片灰色。完全没有任何标记，但是墙壁虽然也是灰色的，可是凹凸不平，也就使得每一段墙壁都形成了不同的形状。所以无忌暗暗的记下了沿路石壁的情况，发现我们又路过了一次之前走过的位置，这才发现我们在绕圈子的事。这不可能啊！咱们一直在走直线的，怎么会绕圈子？武迪问道。或许这甬道看似是直线，可是有时候我们的眼睛也会骗我们，因为如果偏差小到一定程度的话，肉眼是无法察觉到的。无忌颔首支持我所说的，而刘队长也明白了我所说的话。他想了想，说道：“如果按照小吴和小申所说的，那我们在一个位置上做上记号，然后一直走，计算重新回到这个记号的时间。”再以其中一个人的脚步长度作为标准，这样是不是能够计算出这条甬道的长度？无忌点了点头，可以。然后用长度、时间和那个人的步数作为标准，也就可以算出这条甬道的偏差有多少。武迪接言问：“差不多吧？”无忌应了一声：“咱们直接退回去不可以吗？既然明知道这里有问题。”越走陷得越深，怎么办？黑子这时担心地问。刘队长说：“一则老邱还在里面，二则我们走了这么久，究竟走了多长也不知道，并且已经完全看不到入口了。如果这个时候返回，没有人能确定我们还能找到入口。”武迪也说：“既然这甬道会让我们在这里绕圈子，如果能出去，我们也就不用绕圈子了。”黑子没再说话，随后我们在当下做了标记，然后以最为沉稳的无忌的脚步作为标准，来记录时间和步数，最后算出这个圈子的长度有多少。然后我和武迪加上无忌自己一起记录他一共走了多少步。黑子和刘队长还有小辉查看周围这一路上是否有什么蛛丝马迹。最后。果然与无忌所说的一样，我们走了十几分钟以后，又回到了之前做记号的位置。可是这期间，我们一直觉得自己走的都是直线，不但刘队长他们没有找到任何的蛛丝马迹，就连无忌也没有发现什么格外的线索。后来核对数据之后，我们计算出了这条甬道的长度，大概是在999米。得出这个数字的时候，我们都有些惊讶，这数字总也不会是巧合吧？然后我们再套用公式计算出了这条甬道的偏差，平均每米的偏差只在几厘米左右。是以这甬道中前后漆黑无际，并且没有任何有力的参照物，所以这么小的偏差我们根本就无法发觉。而这偏差虽然平均数很小。可是会越走越偏，最后就成了一直在绕圈。小吴，地图上的秦雯有没有说过这里面会是这种情况？刘队长问道。无忌摇头，说是秦雯秘书，并不是十分的全面，只记录着这地方的位置和开启的方式而已。至于这内部的布局，并不曾详细记载。好吧，可是咱们现在怎么办呢？刘队长有点愁闷的样子，无忌说：“这其实也不难，跟鬼打墙是一个道理，只要用对了方法，很容易就能走出去。”我也突然想到之前遇到鬼打墙时用的方法，而且之前看过《荒野求生》的一个节目，其中也有过一段，说是如果在密林中迷失了方向，并且不确定自己是在绕圈子还是走的直线。可以找一根树藤拖在身后，走一段就回头看一看树藤。如果树藤是直线，说明自己走的也是直线；如果树藤是弯曲的，说明走了偏差。而眼下我们连树藤都不需要，现成的绳子就带在身上。我说出这个法子的时候，刘队长和小辉都点头说不错。因为小辉之前也相应的有过一些训练。跟我所说的方法差不多，所以我们把身上带着的绳子都接在了一起。虽然不够九百多米，但是也能够有两三百米的样子，也足够给我们做参照物了。小辉和刘队长拿着绳子走在前头，我和无忌在随后观察绳子的弯曲度。他们走了没多久，也一直看着像是在走直线，可是绳子。确实已经开始微微的弯了。于是刘队长朝着相反的另一边走去，试图让绳子回归直线。而且说来也怪，原本绳子朝着左边弯曲，发现后刘队长刻意的靠右边走。虽然这甬道看起来只有两三米，可竟然也可以一直走下去，就好像这甬道虽然看似很窄。可是两边却可以跟随着我们的需要往左往右扩张一样，这究竟是个什么道理？我是不懂，只知道我们用这个做参照物的笨办法却果然管用了。这一次走了不到十分钟，就看到了前方甬道的尽头，用手电照过去看，看起来像是一个石室，而走到近前，我们才发现，这确实是一个石室，并不是很大。十分空荡的，什么都没有。石室的前方是一小段的甬道，然后连接着另一间石室。